0: Top. Bonjour,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable, le podcast libre et incisif du monde moderne avec un invité libre et incisif aussi ce matin, Didier Mesto. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Didier. Tu es patron de, de Sud Radio et assez connu aussi pour t'être engagé très tôt dans le mouvement des Gilets jaunes et d'avoir pu constater par toi-même ce qui se passait tous les samedis, à la fois sur les ronds-points et puis quand c'est devenu les, les manifestations. Et tu étais place d'Italie euh, samedi dernier. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé et puis on reviendra sur cette aventure,
0: ce mouvement des Gilets jaunes et ton impression. Ouais, moi, je suis arrivé effectivement samedi, place d'Italie, assez tôt, à 9h, rejoindre quelques figures du mouvement, euh, puisque cette manifestation avait été déclarée euh, par Fauzi, Fauzi Lelouch, euh, après moult euh, tractations euh, avec la préfecture de police de Paris, afin de trouver un lieu. Et donc, finalement, ça a été la place d'Italie. Quand je suis arrivé, j'ai revu un certain nombre de gilets jaunes qui n'étaient pas là depuis longtemps. Donc, des gens qui étaient qui sont venus en disant c'est les un an, ça m'a fait plaisir, ça me fait plaisir de revenir. Des gens quand même qui avaient peur, hein, parce que. Ce mouvement a été maté assez vite, hein, dès le début, euh, avec une répression tout à fait euh, particulière et inédite en République, en tout cas depuis euh, au moins la guerre d'Algérie. Euh, rappelons, c'est toujours bon de le rappeler, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, des centaines de blessés, des milliers de gardés à vue euh, de façon préventive, sans même un rappel à la loi, euh, après euh, qu'ils ont été relâchés, si j'ose dire un zèle des parquets un zèle de la, des magistrats un zèle d'une partie de, de, de la police et donc quand on est arrivé donc on a pris notre petit café il faisait froid, il y avait une petite pluie là, comme ça assez désagréable et à 10h ça a commencé à partir en vrille si j'ose dire où on a vu un certain nombre d'hommes en noir se livrer à des exactions sur le mobilier urbain cassant tout sur, sur leur passage et il n'y avait pas de policiers il y avait allez, une vingtaine de policiers tout le monde est entré bien tranquillement avec des masses, des pieds de biche. Les gens ne se sont même pas changés. Hein. Ils sont arrivés habillés avec des cagoules en noir, de pied en cap. On a les, on a laissé faire. Puis petit à petit, ils ont fermé toute la place d'Italie, toutes les rues adjacentes qui convergeaient vers la place d'Italie. De telle sorte que on a été nassé sous une pluie de gaz dans un amphithéâtre. Hein, euh, effectivement, l'image est bonne. Euh, un affrontement comme ça euh, entre les certaines forces de l'ordre et euh, des gens en noir qui ne sont pas du tout, pas du tout, ni de près ni de loin euh, des gilets jaunes. Ce ne sont pas non plus des black blocs parce que le black bloc, ça fait maintenant, j'ai assez de recul pour le savoir et l'analyser. Ils ont après, on est d'accord, pas d'accord, c'est un autre débat. Ils ont un code d'honneur. Ce sont des gens qui s'intercalent entre les manifestants qui sont en bloc, justement, pour ne pas que les manifestants essuient trop de, de, de dégâts par les forces de l'ordre, et qui sont finalement peut-être les plus courageux ou les plus téméraires, je ne sais pas comment il faut dire. Là, c'est pas du tout ça. C'est une espèce de, de nihilisme de casseurs, avec différentes catégories. On va dire des racailles, parce que c'est le mot à la mode, mais c'est quand même ça. Des gens qui n'ont aucun discours politique, qui sont plus ou moins avinés et qui, qui sont dans le plaisir de casser. Et dès qu'on leur parle en disant hey, « c'est quand même, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» On récolte une insulte, euh, voire euh, les gens viennent vous taper, euh, on en, ils ont envie d'en découdre. Et puis une partie de, de, de jeunes plus installés, on va dire, dans, dans la société avec des blousons, des blousons North Face à 600 euros, des beaux petits pantalons et, et, et des, des belles chaussures qui vont bien. Ces gens-là ne, ne rendent pas service au peuple, ne rendent pas service aux mouvements sociaux, ne rendent pas service quand ils brûlent un scout au type qui va bosser et qui n'a que ça pour aller bosser. Donc finalement, ce sont les principaux alliés de l'exécutif, ce qui permet ensuite de dire, regardez, il y a de la casse, et regardez ce que, ce que sont les gilets jaunes, de pauvres qui s'en prennent au mobilier, etc., au urbain. C'est un vrai scandale, quoi. Il faut avoir le courage maintenant de le dénoncer. Alors justement, toi, toi tu le dénonces, on a plusieurs à, à le dénoncer, euh, au
1: niveau des, des gilets jaunes, qui ont essayé de s'organiser justement, de, de mettre en place un service d'ordre euh, proto... Euh, Organisé, Quelle est la réponse face à ça À quel moment Parce que c'est simplement un vol de manifestation par ces gens-là.
0: Ah oui, c'est très compliqué pour les, pour les gilets jaunes. Rappelons que c'était un mouvement euh, protéiforme. Il n'y a pas les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes, puisqu'il n'y a pas finalement de chef, de structure, il faudra sans doute y venir. Mais jusqu'à présent, c'était un peu comme ça, des gens qui en avaient ras-le-bol de leur situation essentiellement des travailleurs, des travailleuses, et des artisans aussi, des commerçants, des professions libérales, des salariés, euh, des intérimaires, euh, beaucoup de gens de cette France euh, invisible qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Chaque année, ça devient plus difficile et qui ne sont pas organisés en conséquence. Et après, on dit « il doivent faire le ménage », je lis souvent dans les, sur les réseaux sociaux, j'entends je, ça dans les télés, les radios, mais sont-ils outillés pour pouvoir faire le ménage Une fois qu'ils disent on veut pas de casse, est-ce que c'est à eux de. de voilà. Je pense pas qu'ils soient capables de le faire. Donc, moi, aujourd'hui, simplement, si j'ai un message, je suis rien dans les Gilets jaunes, surtout, surtout pas un chef, ni un gourou, ni une autorité morale, ni quoi que ce soit. Simplement, factuellement, je regarde les choses, j'y participe, en filmant, en rapportant les faits. Il faut arrêter d'aller dans ces manifestations, euh, qu'elles soient déclarées ou pas, qui sont des souricières, des guet-apens, puisque la sécurité à la fois des manifestants et à la fois des gens qui rapportent et qui filment, n'est plus du tout assuré. Et on a vu encore ce week-end que certains n'hésitent pas. Et on a vu aussi le préfet Lallemand se promener, en déambuler avec une démarche assez martiale, casquette visée sur la tête, en disant à une dame gilet jaune qui lui disait « Moi, je suis gilet jaune ». Il disait bah, « Écoutez, on n'est pas du même camp ». Et tout est dit, je pense, par cette expression. C'est ça la faction, c'est ça la sédition c'est quand on considère que l'État, c'est un camp du bien, un camp du mal. Or, l'État doit être neutre. L'État, c'est tous les Français. Il n'y a pas des citoyens de première, de deuxième ou de troisième zone. Il n'y a que des Français. Donc, on, il a simplement objectivé ce dévoiement que nous sommes nombreux tous sur le terrain à constater. Oui, c'est un
1: aveu tragique, hein, celui de ce préfet euh, qui, qui dit qu'il qui lutte pour un camp finalement contre un autre. Et euh, on l'a vu s'installer en fait cette guerre d'un président contre son peuple hein, au, au fil d'une un, année de, de mobilisation. Est-ce que toi, tu as vu euh, la façon dont... dont, dont euh, il y a eu de l'espoir, il y a eu euh, peut-être là un, une fatigue, bien sûr, dans le marathon que ça a été. Mais est-ce qu'il
0: y a eu de l'écoute Est-ce qu'il y a eu des avancées Est-ce que non. ce
1: mouvement, finalement, un an après, il a servi à quelque chose
0: il y a, Alors, il a servi à quelque chose, j'y reviendrai, mais il n'y a pas eu d'avancée du point de vue de l'exécutif. Et le, Je pense que les manifestations ont montré leurs limites. Et euh, il y a un avant et un après euh, cet anniversaire plus rien ne sera comme avant depuis ce qui s'est passé Place d'Italie puisqu'on a vu que de toute façon il n'y aurait pas d'inflexion et qu'on continuerait dans la répression la plus, la plus totale quitte à instrumentaliser euh, tout le monde bon. pour autant le mouvement a été euh, à semer. Euh, des petites graines dans toute la société française et a permis une prise de conscience de personnes qui étaient éparses un peu partout sur le territoire qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole et qui se sont rendues visibles, d'où le gilet jaune c'était une, une très bonne idée et qui ont essayé d'exprimer à la fois des revendications économiques sociales, sociétales et aussi un besoin de plus de démocratie d'être plus entendues. donc ça, de ce point de vue ça a fait naître un espoir et plus rien n'est comme avant effectivement mais les modes d'action maintenant ont montré leurs limites et maintenant ça va être du trap donc moi j'incite encore une fois les, les, les gens qui veulent manifester à s'organiser, ils ont des instances départementales, ils ont l'assemblée des assemblées ils peuvent réfléchir ne pas servir de chair à canon parce qu'aujourd'hui c'est ce qui va se passer on a vu Emmanuel Macron mais c'est pas propre à lui peut-être que lui il est un peu plus cassant que les autres, plus désinhibé, qu'il objective davantage les choses, en faisant d'ailleurs disparaître toute opposition, tout corps intermédiaire, en se mettant toujours en avant comme ça, dans une espèce d'exercice narcissique assez incroyable. Finalement, il a objectivé, il a objectivé tout cela. En fait, c'est comme s'il y avait deux mondes. Un théâtre d'ombre, fait pour les élus, puisque quand ils se déplacent, tous les villages sont fermés aux alentours, on ne peut pas manifester, etc. Il y a des plans serrés avec trois, quatre militants qui disent « Monsieur le Président, tenez bon, on est derrière vous ». Et puis dès qu'on élargit le plan à 10 mètres, on se rend compte qu'il y a le peuple en furie qui dit on « on vient te chercher Emmanuel Macron, etc. » Comme il l'avait dit, « venez me chercher ». Donc ça peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Alors, ça tient et là on va en parler parce que tu détonnes tu dans le
1: paysage, euh, ça tient beaucoup par le monde politico-médiatique le rôle des médias, quand même, dans cette affaire est assez incroyable. Dans la façon dont les Gilets jaunes ont été traités, j'en ai parlé ça et là, euh, la critique médiatique s'est faite, un peu, à la marge, mais on n'est pas on est pas revenu sur le fond du problème. C'est-à-dire que euh, les Gilets jaunes ont euh, créé euh, des instances hein, nationales, euh, ont sorti plus de 150 propositions qui sont invisibles, inaudibles, voilà. euh, puisqu'on parle que des violences, on parle... Avec le violences. vrai débat, une
0: belle plateforme, voilà.
1: avec des assemblées, le vrai débat, La ligne jaune. La de ligne de jaune. Boulot, etc. Voilà. Et on a l'impression que dans ce théâtre d'ombre, quand même, euh, le, le rôle des médias était très
0: important dans la désinformation. Les médias ont fait élire monsieur Macron. Je me souviens, c'est comme euh, parfois il y a des événements comme ça qui, qui, qui marquent, soit par leur côté dramatique, quand c'est le cas pour des attentats, soit pour leur côté émotionnel, quand Ayrton Sénat est mort un 1er mai, on sait tous ce qu'on faisait, où on était, etc. Euh, soit Marc par le, leur côté un peu incongru. Moi, j'étais en train de traverser la France ce jour-là. J'étais par des nationales, j'avais mes 800 kilomètres à faire et j'étais branché sur France Info et j'attends, vous allez voir ce que vous allez voir, conférence de presse d'Emmanuel de, Macron qui va annoncer qu sans doute qu'il est candidat roulement de tambour on a attendu une demi-heure, utilisation du langage dans sa fonction fatigue, comme disent les linguistes, parler pour ne rien dire, <rire> on, on meublait, on meublait, et puis roulement de tambour, Emmanuel Macron parle, il fait son, son, son discours, il dit je suis candidat, tatatatata. et là les médias, la France Info qui n'en pouvait plus, Quoi toute la journée, tous les quarts d'heure, remettait le discours, exégèse, euh, discours sur le discours, etc. Les unes de journaux, tous les news magazines, tous les quotidiens, c'était la force Macron. Que voulez-vous Comment veux-tu ensuite que, que ces gens qui ont fait Macron, qui l'ont promu, qui, qui, qui l'ont encensé, disent quoi que ce soit de critique Ça serait admettre sa propre erreur. Euh, euh, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand ça s'est cabré, quand ça a commencé à chauffer, il y a eu un certain nombre d'éditorialistes, de... de journaliste, de chef de service politique, Rosine Fèvre, à France 24, qui disait, finalement, n'a émergé de ces gens-là, de ces gilets jaunes, le pire de l'humanité, antisémitisme, racisme. Euh, en fait, c'était des désabouti. Elle a dit une bande de branquignoles. J'ai dû afficher son tweet pour qu'elle le retire et qu'elle présente ses excuses. Et il y a eu 800 appels à France Télévisions parce qu'elle dit, oh, on en veut à ma vie. Alors, on l'a fait venir les CRS, rien. les gilets jaunes ne sont pas allés la voir, Mais on dit, à un moment, on en a marre. Ou Rolo pour lequel j'ai affiché aussi son tweet, mais il y en a plein, où il, il parlait de Vermine. Vermine. Vermine, c'est l'ensemble des, des suite. Par... Oui, pourquoi Parce que j'ai affiché le tweet. Et j'ai dit on, on, le service public.
1: Mais au-delà de ça, parce que moi, moi j'ai même des, un journaliste du service investigation de l'Express qui refusait de croire que ce journaliste indépendant qui s'est fait détruire le visage samedi, c'était place d'Italie. Oui. Il me dit Ah, oh, mais c'est écrit sans E Service d'investigation. <rire> avant de tweeter, je vérifie quand même avant. Mais voilà, le, voilà où on en est. Non, moi j'y euh... étais.
0: Euh, donc évidemment, ce, ce, ce jeune homme était place d'Italie. J'ai vu viens. aussi, j'ai parlé avec euh, l'américain le, le, qui a été embarqué. Journaliste américain. Journaliste américain. J'ai échangé un petit peu avec lui. Euh, il parlait très mal français. Et je me souviens, il avait un petit truc. Euh, je suis américain, parlez-moi simplement, patati patata. Si vous parlez anglais, c'est mieux parce que voilà... Je ne sais pas pour quelle raison il a été embarqué, visiblement il aurait eu de ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié, il s'était un peu rebellé parce que les gens l'avaient dit recul, etc. Et donc on l'a embarqué de manière assez musclée, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs Est-ce qu'on est encore dans une démocratie Est-ce qu'on peut s'exprimer clairement Et je crois qu'on est, est, est en train de basculer, ce n'est pas nouveau, hein, okay. mais... Là, on, ça, ça s'accélère, on bascule dans un, une autre forme de régime, ça c'est sûr, beaucoup plus autoritaire
1: et affirmer, enfin qu'ils se cache même plus derrière les ors de la République alors je parlais de la, la suite du mouvement et de ce qui est bien euh, souvent on entend et je, je pense que c'est quelque chose de bien ça a été le retour finalement des valeurs républicaines notamment celle de la fraternité qu'on a vue sur les ronds-points et puis la prise de conscience aussi d'un peuple dépolitisé qui avait quelque chose à faire euh, moi ce qui me choque encore aujourd'hui c'est le nombre de citoyens qui ont laissé tomber leurs droits euh, le droit de vote par oui. exemple qui sont sortis des listes électorales ou pas est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que qu'il peut y avoir une sortie, parce qu'il y a une prise de conscience politique, une sortie politique, disons, ou une émergence d'autre chose que Macron ou Le Pen pour
0: 2022 Alors, ça sera quand même difficile. Euh, D'abord, parce qu'il faut que les gilets jaunes, et plus largement, puisque je pense que les gilets jaunes sous cette forme-là ont vécu, et que maintenant, moi, je parle de citoyens français, puisqu'on voit... Que, euh, émerge un peu partout, bon, c'est pas nouveau, mais disons que cette manifestation de ce mal-être, de cette absence de solutions euh, démocratique, financière, euh, économique, écologique, euh, euh, se, 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 se fait jour, ça va être la capacité des, des Français à s'organiser euh, en laissant de côté l'ego. Parce que souvent, les choses pêchent par euh, des problèmes humains euh, donc il euh, y a des, 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 des choses qui émergent la ligne jaune, tu en parlais de, de, de François Boulot qui est un homme raisonnable, intelligent, avec une bonne culture politique pas excessif, euh, j'étais euh, la semaine dernière, fin de semaine, vendredi euh, à la Ligue Citoyenne, le lobby citoyen fondé par euh, euh, Priscilla Ludowski avec Jérôme Rodriguez d'ailleurs et puis un des tas de gens... Euh, euh, voilà, j'ai regardé leur statut, j'ai assisté à, à la naissance de, de, de cette organisation euh, qui est très démocratique. Justement, il n'y a pas de y a pas de plume. Euh, le bureau n'a aucun pouvoir. Euh, les, les gens qui sont syndiqués ou politisés ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration, etc., etc. Je pense qu'il va falloir maintenant s'organiser pour transformer ça euh, de manière intelligente, structurée et, et arrêter d'aller se faire tirer dessus euh, comme des lapins euh, tous, les, tous les samedis parce que ça n'a vraiment plus aucun sens et encore une fois, la sécurité n'est plus, euh, plus assurée. Après, ce qui va être compliqué, c'est effectivement de le faire savoir euh, parce que les médias, bon, finalement, on voit que c'est une sous-classe politique aujourd'hui, hein, puisque... Finalement, c'est les mêmes personnes qui, qui sont aux manettes. C'est assez simple d'être aux manettes. On arrive au service de l'État parce qu'on a fait une grande école. Et puis, on rentre dans un ministère ou dans l'administration, dans la haute, la haute fonction publique. Et puis, on s'arroge tous les pouvoirs, syndicaux, économiques, politiques, judiciaires, puisqu'au Conseil d'État, etc., on voit comment les gens sont nommés. Et donc, il y a une petite centaine de personnes comme ça, avec des conflits d'intérêts forcément à tous les étages, de façon permanente, c'est ça qui va être difficile, de faire émerger, elle a émergé cette parole citoyenne, mais maintenant de la structurer, de l'organiser, sans tomber dans le piège de la politique politicienne. Et moi, ce que je déplore, et je pense que ce qui est le principal problème, écueil que je vois, c'est cette opposition facho, anti-facho. tu le disais mmh. toi-même, ce qui était bien sur les ronds-points, c'est que finalement, les gens ont répondu à des paradigmes qui étaient des parcours familiaux souvent. Donc euh, au début, ils se regardaient en chien de faïence quand ils ont commencé à discuter sur les ronds-points. On disait, mais toi, tu es facho, euh, mais toi, tu es gaucho, etc. C'était parcours familiaux. Euh, pour faire clair, court, le type qui est né dans une famille communiste, ouvrière, etc., bah, il va dire, ah bah le fascisme, et l'autre, il va dire, c'est les immigrés. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes problèmes de fin de mois, qu'ils ont le même attachement au pays. Et ça, ça fait renaître. Les gens ont fait société, ont refait nation, et il ne faut pas abandonner ça. Donc il faut mettre de côté, ça, ça, ça va être difficile, toutes les questions politiciennes. Parce que le système est très fort pour ça, pour nous obliger à aller dans une voie de garage. Marine Le Pen contre Emmanuel Macron ça, ça va être compliqué. Je, 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 on a tous conscience de l'ampleur de la tâche. Il n'y a pas d'autre voie, pourtant. On est d'accord, c'est refaire
1: une nation et un peuple. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Didier, pour cet entretien. Merci Donc, à on toi. On verra, on va suivre. On se voit souvent. on se voit suivre. souvent. <rire> C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Top